1: Ya estamos de regreso aquí en Efecto Ciencia con nuestra invitada del día de hoy, doctora Carmen Gloria Illy, tecnólogo médico, doctora en ciencias, mención biología celular y molecular aplicada e investigadora del Laboratorio de Biología Integrativa del Centro de Excelencia en Medicina Translacional del Núcleo Científico Tecnológico en Biorecursos de nuestra Universidad de la Frontera. Carmen, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros hoy en Efecto Ciencia.
0: Muchas gracias Joaquín por invitarme a, a este programa.
1: No, gracias a ti por tener este espacio para poder conversar con nosotros y la comunidad de temas tan importantes que vamos a conversar a continuación. Ustedes desde el Laboratorio de Biología Integrativa de nuestra Universidad de la Frontera realizan diversas investigaciones súper importantes para la medicina, y una de ellas es el diagnóstico y seguimiento de pacientes con cáncer, como lo son los marcadores tumorales. Para introducirnos a ello, Carmen, Gloria, cuéntanos qué son los marcadores tumorales.
0: Bueno, Joaquín, eh, primero, antes de hablar de los marcadores tumorales propiamente tal, eh, eh, decir unas pocas palabras con respecto al cáncer. Eh, todo el mundo conoce la enfermedad del cáncer, todos han tenido un familiar que, que ha fallecido o que ha tenido esta enfermedad y eh, el cáncer es un, des un descontrol en el crecimiento de ciertas células, ¿ya? de algún órgano eh, en particular y esto se debe al efecto de distintos eh, agentes carcinogénicos como pueden ser el humo del tabaco eh, virus la exposición a algunos químicos o la contaminación y eso promueve que las células se puedan desarrollar también hay cánceres que son obviamente hereditarios y por lo tanto eh, se conoce o se puede conocer si la familia tiene este tipo de enfermedad
1: si es que hay antecedentes familiares
0: claro, claro en cuanto a los marcadores tumorales los marcadores tumorales son proteínas, DNA o alguna sustancia que sea producida por el tumor eh, en cantidad superior a la que producen los, los, las, las células normales. ¿ya? Entonces, por, eh, gracias a ello, hay distintos tipos de marcadores tumorales, eh, por ejemplo, unos que son detectando la proteína, que puede ser eh, eh, de forma eh, fácil, va tomando una muestra de de, de orina o de sangre, por ejemplo, para detectar estas proteínas uh, u otras moléculas que son derivadas del tumor. Y también tenemos los análisis genéticos, que es lo que yo trabajo actualmente, en el cual podemos detectar ciertos marcadores de genéticos eh, que nos permiten identificar o de cierto modo eh, diagnosticar el cáncer y estos marcadores no solamente nos sirven para diagnosticar el cáncer sino que también eh, sirven para, para el seguimiento del paciente el pronóstico y también para el tratamiento, para evaluar si, el, si el, la persona eh, al ser tratada eh, pudo disminuir el tamaño de su tumor y si tiene una recaída.
1: Esto es muy importante para poder eh, no solo diagnosticar sino que también como tú dices pronosticar y buscar una forma más adecuada quizás de tratar el cáncer y evitar un desenlace obviamente negativo. El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país. ¿Cómo ustedes re realizan las investigaciones de los marcadores tumorales en el laboratorio Carmen Gloria?
0: Bueno, nosotros siempre nos hemos enfocado como laboratorio en buscar eh, formas de detectar de forma temprana los cánceres y eh, esto lo hacemos mediante investigaciones la cual... Le pedimos a algún paciente que nos pueda eh, donar eh, una muestra tanto de tumor y de alguna, algún fluido biológico que sea fácil, de fácil obtención, como la sangre o la orina. Y a partir de eso nosotros extraemos el DNA de, de esa muestra y pues, hacemos todo la, el proceso de identificación del gen que estamos nosotros o del microorganismo que nosotros estemos eh, buscando.
1: Muy importante este tipo de investigaciones. En el siguiente bloque seguimos conversando con Carmen Gloria Ili sobre las investigaciones en medicina y diagnóstico y pronóstico del cáncer.
0: Efecto ciencia
1: Continuamos conversando con Carmen Gloria Ili, investigadora del Centro de Excelencia en Medicina Transnacional de nuestra Universidad de la Frontera Carmen Gloria, ¿cómo ustedes han realizado las investigaciones sobre el pronóstico en pacientes con cáncer y sobre todo eh, el pronóstico en pacientes con cáncer de colon, que es uno de los cánceres más comunes que afecta a las personas con esta enfermedad en nuestro país. ¿Cómo ha sido el trabajo que ustedes han realizado desde el laboratorio?
0: Sí, efectivamente el cáncer de colon ahora ha aumentado mucho su incidencia en Chile, eh, la frecuencia de, de, los, de los pacientes que aparecen con este tipo de cáncer eh, principalmente debido a la alimentación ¿ya? hemos cambiado bastante nuestros hábitos alimenticios eh, sobre todo por el, por el estrés, no ir a comer a la casa, lo que lleva a que las personas coman eh, comida, digamos, eh, procesada o comida chatarra, lo cual influye mucho en la aparición de eh, tumores en el colon. ¿ya? Eh, debido a esto, a la alta incidencia que estamos teniendo actualmente de cáncer de colon, nosotros hemos eh, estado investigando sobre este cáncer y una de las investigaciones en las cuales yo eh, fui directora eh, es eh, marcadores de pronóstico de cáncer de colon. ¿Qué significa esto? Identificar de forma temprana a aquellos pacientes que, a los cuales se les diagnostica cáncer, si es que ellos van a desarrollar o no eh, una metástasis. Y esto se hace eh, extrayendo el DNA de los, de los cáncer de colon y identificando esa molécula o ese eh, fragmento del, del DNA, el cual sufre una modificación que se llama metilación, que es producida principalmente por el medio ambiente. ¿ya? Eh, esto eh, nos ha llevado a identificar varios genes que están metilados, eh, entre los cuales se destaca uno que eh, lo encontramos bastante eh, Bastante diferencias cuando comparamos los tumores eh, los tumores primarios eh, versus las metástasis en linfonodos en esta investigación nosotros reclutamos pacientes de, de, del hospital de, de Temuco el hospital regional y pudimos eh, analizar todo el genoma o sea, completamente todo el DNA de, de estas personas para identificar ciertos patrones de esta metilación de ahí descubrimos estos genes que pueden ser identificados y que nos van a ayudar eh, a un posible pronóstico temprano del cáncer.
1: Carmen Gloria, tú decías un pronóstico temprano de, del cáncer, en este caso el cáncer de colon, eh, por ejemplo, para avisar si se puede eh, producir o puede avanzar una metástasis. O sea, estas investigaciones son fundamentales... Y muy importante en personas que están con una etapa inicial de cáncer eh, de detección temprana. O sea, estas investigaciones sirven para salvar vidas.
0: Sí, así es. Eh, hay, eh, Bueno, es muy importante la investigación, incluso si es persona a persona. De hecho, como tú mencionaste al principio, eh, yo pertenezco al Centro de Excelencia en Medicina Translacional. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos llegar desde eh, el laboratorio a las personas. Y eso es lo que nosotros queremos, porque la mayoría de la investigación se hace en países eh, bien desarrollados, ya. pero nosotros tenemos otras características eh, genéticas diferentes a las de esos países y por lo tanto nosotros tenemos que buscar nuestros propios eh, marcadores, porque somos diferentes al, al resto del mundo, obviamente.
1: Claro. Muy importante verlos desde ese punto de vista y también muy importante que nuestra universidad se realice en este tipo de investigaciones eh, para pronosticar y tratar algunos tipos de cáncer, como estábamos conversando recién, el cáncer de colon. de colon, perdón. En breve continuamos conversando aquí en Efecto Ciencia.
0: Efecto Ciencia.
1: Seguimos conversando con Carmen Gloria Ely sobre las investigaciones en medicina y específicamente en el pronóstico de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de coro, en el que hablábamos recientemente. Otra investigación importante sobre la detección de la infección por virus del papiloma humano y el pronóstico que puede conducir al cáncer cérvico-uterino. ¿Cómo ustedes realizan este, estas investigaciones que, que son muy importantes? para pronosticar estos cánceres también que son muy presentes en, en nuestra población. Existen programas desde ciertos años de vacunación a los niños hoy en día de la infección del virus del papiloma humano, pero hay un segmento grande de la población que no estuvo inmunizada frente a estos virus. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan?
0: Sí, bueno, nosotros de hecho cuando empezó la vacunación, iba a empezar la vacunación acá en Chile, nosotros fuimos parte de, del estudio que se hizo para determinar cuál era la frecuencia del virus papiloma humano. ¿ya? Eh, ahí cabe destacar que la identificación o la detección de este microorganismo es fundamental para ver el tratamiento de la paciente con este tipo de cáncer. Por ejemplo, puede ser que una, cuando las mujeres eh, tenemos que ir a hacernos el, el test de papá Nicolau, esa misma muestra es la que se utiliza para poder identificar virus papiloma humano. ...y es lo que dice la guía clínica del Ministerio de Salud... ...que eh, eh, todas las mujeres que se realicen un test de papanicolado... ...debieran hacerse también la identificación del virus papiloma humano... ¿ya? ...esto es sumamente importante porque hay ciertos genotipos o variantes... ...si queremos decirlo, del de, eh, virus papiloma humano... ...que tienen más probabilidades de desarrollar cáncer que otros... ...entonces con respecto a eso también nosotros participamos... ...en el primer estudio para identificar acá en Chile cuáles eran las, eh, las variantes o los genotipos de este virus más frecuentes en nuestro país. Y ahí determinamos de que eh, si bien teníamos la misma frecuencia del genotipo 16 y 18, eh, también había frecuencia de otros, de otros genotipos de virus papiloma humano que en el mundo tenían distintas eh, eh, frecuencias a la nuestra. ya. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, alta frecuencia de HPV45, HPV52, y esto lo evaluamos tanto en mujeres sin lesiones del cuello uterino, o sea que tenían su PAP normal, mujeres que tenían las lesiones preneoplásicas, que es el precáncer, y mujeres que tenían cáncer cervicuterino. Y con respecto a eso...
1: ¿Y mujeres, por ejemplo? Sí. Disculpa, que, que, no, que no hayan tenido lesiones ¿también eh, podrían tener riesgo de cáncer? Sí. Eh, se estima que
0: aproximadamente un 1% de las mujeres que están infectadas con virus papiloma humano pueden desarrollar cáncer. Y eh, por eso es tan importante detectar este virus. Porque, por ejemplo, una mujer se va a hacer un pap eh, normal, eh, le, le parece todo bien, ¿ya? Y si se hace eh, el test del papiloma humano y le sale positivo... Su seguimiento es diferente. Aunque tenga eh, el, el cuello uterino normal, eh, tiene que hacerse seguimiento todos los años. Pero si la mujer eh, tiene normal el papanicolaou y después se le detecta, no se le detecta el virus papilomavirus humano, o sea, que está negativa, eh, eh, ella tiene que volver a hacerse un pap a los 5 años. Entonces es una gran eh, de mucha importancia la detección de este virus, porque eh, fija tanto el tratamiento como el seguimiento de estas pacientes si la paciente tiene una lesión preneoplásica el ginecólogo va a extraer esta lesión y eh, va a evaluarla, etc eh, y ahí se va a hacer un seguimiento después de la paciente pero... Si no tiene virus papel humano, puede regresar a los 5 años y estar tranquila al menos 5 años.
1: Claro. ¿Y ustedes cómo realizan desde el laboratorio, desde la universidad, este tipo de investigaciones en contacto con los pacientes? Eh, ¿Tienen convenios de colaboración con el hospital? Eh, ¿Cómo acceden ustedes a ellos?
0: Sí, bueno, nosotros, la, esta investigación sobre virus papiloma humano, eh, tomamos muestras en el hospital regional y también tomamos muestras en el consultorio Miraflores porque en el, en el hospital regional solamente llegan las pacientes que tienen lesiones, o sea, que se le encuentra alguna, algo anormal en el cuello de, el, del útero, y mientras en el consultorio Miraflores mayoritariamente son de control. Entonces eh, ahí eh, pudimos reclutar a los pacientes o las personas que iban eh, solamente a hacerse chequeo y que tenían un PAP normal. Y esto lo hicimos claro en colaboración con las matronas del hospital regional y las matronas del consultorio Miraflores y también en base a eso nosotros desarrollamos un kit de detección de virus papilón humano eh, con los genotipos que son más frecuentes en Chile y ese eh, kit lo desarrollamos eh, hace unos años ya y tiene eh, estamos como en el proceso de licenciar ese test porque aún no hemos podido venderlo para que lo distribuya alguna empresa o algo así, pero tenemos nosotros un test eh, hecho acá en nuestra novena región para las pacientes que, que pueden detectar el virus papiloma humano
1: Muy importante este tipo de investigación y sobre todo esto último que tú contabas, innovaciones y avances eh, en medicina que desde nuestra universidad de la frontera, desde la región de la Araucanía, pueden salir a todo nuestro país para responder algo tan importante que afecta también a parte de la comunidad, como son algunos tipos de cáncer y en específico eh, la detección de la infección por virus del papiloma humano. Estamos conversando con Carmen Gloria Ili, tecnóloga médica, doctora en ciencias, mención biología celular y molecular aplicada e investigadora del Centro de Excelencia en Medicina Translacional de nuestra Universidad de la Frontera. Continuamos conversando en el próximo bloque, acá en Efecto Ciencia.
0: Efecto Ciencia.
1: Seguimos conversando acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio sobre las importantes investigaciones en medicina, detección y pronóstico de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon y el cáncer cérvico uterino. Carmen Gloria, dentro de las investigaciones que ustedes realizan también está la detección de otros microorganismos que pueden producir cáncer ¿Qué tipos de microorganismos producen cáncer, por ejemplo?
0: Bueno, puede ser principalmente bacterias y también virus ya la, Dentro de las bacterias, por ejemplo, está muy conocida también por la población probablemente lo hayan escuchado que es el helicobacter pylori que es el agente causal de las úlceras gástricas, ¿cierto? de la gastritis y ese, esa bacteria puede ser identificada cuando las personas se hacen una endoscopía, por ejemplo. Que también nosotros hemos trabajado al respecto en nuestro laboratorio. También existe un virus que es bastante interesante, que es el virus de Amsterdam, ya. Ese virus produce en las personas mononucleosis, que es como un tipo de, de gripe. Eh, pero también cuando nosotros nos infectamos por este virus... Eh, nos queda el virus en nuestras, en nuestras células sanguíneas, ya en nuestros linfocitos Y eso puede producir varios tipos de cáncer, entre ellos también el cáncer gástrico. ¿ya? Eh, también eh, otros tipos de cáncer a la sangre, el linfoma eh, eh, y también eh, otras enfermedades asociadas a este virus pero eh, para nosotros es bastante importante porque a diferencia de otros países este virus se encuentra con eh, mayor frecuencia que lo que se encuentra en otros países entonces por ejemplo en Estados Unidos aproximadamente es como de un 8% eh, la probabilidad de encontrar dentro de los cánceres gástricos de encontrar presente este virus pero acá nosotros en la, en la región con los casos que nosotros pudimos identificar este virus tenemos aproximadamente como un 20% de los cáncer gástricos tienen presente este virus, tienen la infección por este virus entonces nosotros lo que hemos hecho bueno, primero es determinar la frecuencia de este virus en cáncer gástrico y también estamos haciendo análisis así igual como hay para el coronavirus un análisis eh, filogenético que es para determinar de dónde viene este, este virus en Starbar si viene de, de África, que es la fuente original, u otra, o de Brasil o de Argentina, por ejemplo, para identificar cómo llegó esta variante que es, al parecer es más carcinogénica que en otros países.
1: Es muy curioso, ¿hay algún indicio de por qué en nuestro país, por ejemplo, puede ser mayor el porcentaje de indicios de este virus que provoca el cáncer, a diferencia de otros países? ¿Hay alguna relación, por ejemplo, clima, eh, ubicación geográfica? Porque es llamativo que, por ejemplo, en nuestro país sea un porcentaje cerca del 20% y Norteamérica sea 8, menos de la mitad. Sí,
0: bueno, efectivamente los virus, como ya hemos aprendido bastante, eh, me alegro mucho que la población también esté bastante informada sobre el coronavirus, es la misma lógica que aplica para todos los virus. Y en este caso, el virus que nosotros, al parecer, según lo que hemos podido identificar acá, es que este, el virus que nosotros tenemos al menos en la novena región eh, proviene de la fuente original que fue en África ¿ya? y ese primer, como todos los virus cuando primero pasan desde un animal porque probablemente este virus vino de algún mono, probablemente un gorila un chimpancé y que, se, que pasó en algún momento al hombre eh, entonces nosotros eh, por lo que hemos analizado eh, Creemos que este virus pasó al hombre eh, en África y posteriormente con, con la migración de esclavos, principalmente en Brasil, llegó a Brasil y después a nuestro país. En cambio, por ejemplo, para llegar a Estados Unidos, eh, eh, como que pasó por muchas más eh, poblaciones y finalmente en Estados Unidos el virus no es tan, no tan carcinogénico, sino que... Eh, principalmente eh, afecta a la población mediante esta enfermedad que es menos grave que la mononucleosis. pero en nuestro país el primer contacto al parecer eh, con el virus no nos produce esta enfermedad sino que eh, también eh, se pasa y se guardan los linfocitos y, y, se, y después estos linfocitos migran al estómago eh, probablemente en respuesta también a la infección por helicobacter pylori y por lo tanto Ahí eh, llegan los linfocitos y también infectan las células del estómago.
1: Muy importante, muy completo este tipo de investigaciones. En breve continuaremos conversando con la investigadora del Centro de Excelencia en Medicina Transnacional de nuestra Universidad de la Frontera. Efecto Ciencia Seguimos conversando acá en Efecto Ciencia por Ufro Radio con Carmen Gloria Illy, investigadora del Laboratorio de Biología Integrativa del Centro de Excelencia en Medicina Transnacional de nuestra Universidad de la Frontera sobre las importantes investigaciones que ellos realizan en la detección y el pronóstico del cáncer. Carmen, ustedes realizan este tipo de investigaciones que ya hemos conversado, es muy importante para detectar y pronosticar el cáncer de colon, por ejemplo, de cérvico uterino y como decíamos, el cáncer es la enfermedad con la, eh, la segunda causa de muerte en nuestro país algo que preocupa mucho y también es muy interesante conocer por parte de la comunidad. El llamado a la comunidad ¿cuál es? Eh, aparte de participar por ejemplo en chequeos y exámenes regulares de su salud poder aportar quizás de alguna forma a estas investigaciones, también ustedes realizan proyectos de vinculación sabemos que han, hacen charlas cuéntanos un poquito cuál es el llamado la recomendación y también la invitación a la comunidad en estos temas tan importantes
0: Bueno, eh, lo principal que puede hacer la población eh, o las personas es cuidarse, ¿ya? cuidarse en todo aspecto, desde la alimentación eh, hasta algunos hábitos, por ejemplo el consumo de tabaco eh, eh, dejarlo, eh, porque siempre se asocia el humo del tabaco a cáncer de pulmón, pero no solamente a cáncer de pulmón sino que también a cualquier tipo de cáncer de cualquier órgano y también, por supuesto, enfermedades cardiovasculares que es la principal causa de muerte en nuestro país actualmente. Eh, también la alimentación es sumamente importante. Eh, eh, no comer comida chatarra, eh, comer verduras hartas cosas con fibra para el cáncer de colon por ejemplo, hacer ejercicio también eh, nosotros estamos bastante sedentarios sobre todo después de la, de, ahora, de la pandemia ahora estamos saliendo más pero cuando estábamos todos encerrados eh, comíamos bastante y estábamos sedentarios no salíamos a ninguna parte es muy importante el ejercicio eh, para poder eh, prevenir el cáncer también vacunarse eso es muy importante, por ejemplo, para, eh, para la vacuna contra el virus papiloma humano. Eh, esta vacuna se, se está colocando en las niñas de 9 eh, años y después la segunda dosis sería lo, a los 10 años. Y hay muchas, muchas veces personas no mandan a sus hijos al colegio para que le, no le coloquen la vacuna, pero yo les recomiendo 100% que las vacunas eh, son completamente seguras la vacuna que se está aplicando el virus papiloma humano en Chile es una de las mejores del mundo por lo tanto eh, no tengan miedo que vaya a ocurrirles algo a sus hijos porque no, no es así y bueno en cuanto a vinculación con, con, con el público en general nosotros siempre estamos dispuestos a dar charlas en colegio eh, hemos ido a hacer charlas por ejemplo a Pitruquén, a Cholchol a distintos cursos, tanto de básica como de, de media eh, y también nosotros tenemos un canal de YouTube donde si quieren revisar en el, eh, se llama de Laboratorio de Biología Integrativa tenemos unos videos bastante entretenidos sobre el cáncer, sobre las células, etcétera eh, que están en dibujos animados así que los niños también lo pueden ver y es bastante entretenido para que también aprendan eh, ciencia de una forma más fácil y entretenida que les llame la
1: atención. Fundamental, como decías tú participar en estos procesos de vacunación con seguridad eh, confiando que es lo más importante y, y lo mejor para proteger la salud de todos nosotros y también felicitarlos por las actividades de vinculación que ustedes realizan como investigadores de nuestra Universidad de la Frontera haciendo charlas y también en este canal de YouTube Biología Integrativa y a todos los que nos escuchan hoy día eh, vayan a visitarlos para que se informen y poder conocer también más sobre el trabajo que ustedes realizan. Carmen Gloria queremos agradecer enormemente tu tiempo por haber estado conversando hoy día con nosotros en Efecto Ciencia a través de UFRO Radio, temas tan interesantes como las investigaciones de detección pronóstico de algunos tipos de cáncer como el cáncer de colon el cáncer uterino y también por la clase magistral que nos has dado en este tipo de investigaciones así que muchas gracias Carmen Gloria. Gracias a ti. Estábamos conversando con Carmen Gloria Illy, tecnóloga médico, doctora en ciencias, mención biología celular y molecular aplicada e investigadora del Centro de Excelencia en Medicina Transnacional de nuestra Universidad de la Frontera.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio
1: de la Universidad de la Frontera.